0: Die erfolgreiche schwedische Golferin Annika Sörenstamm hat einmal eine Geschichte aus ihrer Kindheit erzählt. An einem verregneten Tag stand sie auf dem Golfplatz und hatte so überhaupt keine Lust zu trainieren. Sie hat dann ihren Vater angerufen, damit er sie holen kommt. Auf dem Weg nach Hause sahen die beiden, wie eine Gruppe von Kindern noch auf dem Platz standen und bei strömendem Regen immer noch geübt haben. Ihr Vater sagte danach zu Annika, Weißt du, nichts wichtiges, Anneke, aber sei dir bitte bewusst, dass es keine Abkürzungen zum Erfolg gibt. Dieser eine Satz blieb ihr im Gedächtnis und war die Motivation, eine der besten Golfspielerinnen aller Zeiten zu werden. Mit 72 LPGA-Turniertiteln inklusive 10 Majors, rekordverdächtigen 8 Spielerinnen des Jahres Auszeichnungen und 6 Vale trophies die der LPGA-Spieler mit der niedrigsten Durchschnittsanzahl von Schlägen in der Saison bekommt. Außerdem ist sie bis jetzt die einzige Golfspielerin, die eine Punktzahl von 59 erreicht hat während eines Turniers. Es gibt viele Zitate über Erfolg und darüber, wie man die Arbeit reinstecken muss, um erfolgreich zu sein. Ich selber glaube auch daran, dass sich harte Arbeit auszahlt. In diesem Fall aber stolperte ich über diese Anekdote, als ich mein Wissen über Katalyse aufgefrischt hatte und musste ein bisschen schmunzeln, weil Katalysatoren sind in Chemie nicht nur eine, sondern die Abkürzung zum Erfolg. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass sie die unbesungenen Helden der Moderne sind und des Mittelalters und eigentlich für jedes Zeitalter, weil Katalysatoren schon lange bekannt sind. Ich bin davon so sehr überzeugt, dass ich dem Thema Katalyse eine ganze Episode widmen will. Es gibt also tatsächlich Abkürzungen zum Erfolg. Mein Name ist Johannes Vogel und ihr hört die Alltagskimie. mein Podcast über Chemie im alltäglichen Leben. Chemie ist die Lehre von den Eigenschaften und der Umwandlung der Stoffe und ob ihr es glaubt oder nicht, man findet sie überall. Katalysatoren in chemischen Reaktionen sind wie Abkürzungen, das habe ich vorhin schon erwähnt. Das ist so, als ob man anstatt einmal um den gesamten Häuserblock laufen zu müssen, um zum Supermarkt zu kommen, einfach den Schlüssel rausholt für das mehrfamilienhaus, in dem dein Bruder jetzt wohnt. Zur Haustür rein, quer durchs Treppenhaus, hinten wieder raus, über den Gartenzaun, durch die kleine Seitenstraße und zack, direkt da. Katalysatoren machen sowas ähnliches für chemische Reaktionen. Sie können eigentlich aus fast allem bestehen, sei es nun Metall, organische Materie bis hin zu Gasen. Außerdem muss ein Katalysator nicht in derselben physikalischen Form sein wie die zu reagierenden Stoffe. Es gibt sehr bekannte Reaktionen, in der man zwei Gase miteinander reagiert in Präsenz einer Metalloberfläche, die dann als Katalysator dient. Katalysatoren können aber auch genauso gut wie die Reaktionsmittel in Flüssigkeit, zum Beispiel Wasser, aufgelöst sein. Und noch vieles mehr gibt es dazu auch. Trotz all dieser Unterschiede haben alle Katalysatoren eines gemeinsam. Sie beschleunigen eine bestimmte Reaktion und sie werden in der Reaktion nicht aufgebraucht. Anders gesagt, der Katalysator kommt so aus der Reaktion heraus, wie er reingegangen ist. Es mag sich verrückt anhören, aber das bedeutet, dass man keine Tonnen an Katalysator dazu mischen muss, sondern eine sehr kleine Menge ist vollkommen ausreichend. Und diese kleine Menge macht die Reaktion um mehrere Größenordnungen schneller. Das ist manchmal so extrem, dass eine Reaktion unter normalen Umständen kaum bis gar nicht passiert und somit nur mit Katalysator realisierbar ist. Nehmen wir mal als Beispiel Margarine. Seit Napoleons Zeiten eine Alternative für Butter. Ein Schritt in der Herstellung von Margarine ist das, ja ich nenne es jetzt mal durchblubbern von Wasserstoffgas durch bestimmte Öle, die aus Samen oder anderen Quellen gewonnen werden. Und das alles in einem großen Bottich in der Präsenz von einem metallenen Katalysator. Das Ganze nennt man eine Hydrierung. Falls du aber versuchst, die Reaktion ohne Katalysator zum Laufen zu bringen, muss man sehr, sehr hohe Temperaturen nutzen und den Behälter unter unglaublich hohen Druck setzen, was nicht besonders energieeffizient ist und auch nicht besonders sicher. Margarine wäre also ziemlich teuer. Anstatt dessen platziert man einen nickel im Öl, wenn man das Wasserstoffgas durchblubbern lässt, also das Metallnickel an sich. So brauchen wir zwar immer noch hohe Temperaturen und hohen Druck, aber in keinster Form so extrem wie wenn man unter nichtkatalytischen Bedingungen arbeitet. All das, während man nur den winzigsten Teil von Nickel braucht im Vergleich zum Öl. Das war jetzt nur eines von vielen Beispielen. Es gibt Katalysatoren für so viele Reaktionen und viele verschiedene Katalysatoren, die dieselbe Reaktion verschnellern und auch nuanciert verändern können. Sie haben dabei alle eine Sache gemeinsam, sie verringern die Aktivierungsenergie. Das heißt, die Energie, die es braucht, damit eine bestimmte Reaktion passiert. Eine mögliche Analogie, um das zu erklären, wäre die Aktivierungsenergie als Hürde, die es zu überspringen gilt. Liegt die Hürde höher, muss man mehr Energie aufwenden, um sie zu überspringen, als wenn sie niedriger angesetzt ist. Eine andere Illustrierung ist die Hitze, die es braucht, um ein Ei zu braten. Wenn man das Ei in eine Pfanne mit Öl schlägt, die Pfanne aber nicht auf einer Herdplatte erhitzt, dann hat man ein rohes Ei in einer Pfanne. Hervorragend. Herdplatte aufheizen und schwuppdiwupp wird das Ei gebraten und wird weiß. Beides sind Beispiele für die Energie, die man braucht, um eine Reaktion zu erzeugen. Die sogenannte Aktivierungsenergie. Und jetzt, wie bereits erwähnt, ein Katalysator macht es einfacher, eine bestimmte Reaktion zu erzeugen. Aber wie? Bildlich gesprochen, indem es der Reaktion einen alternativen Pfad ermöglicht, der weniger Energie braucht. Versuchen wir es uns mal auf folgende Art und Weise vorzustellen. Deine Mutter bittet dich einen 20 Kilo Sack Sand vom äh, Obi zu kaufen. Der Obi ist zwei Kilometer entfernt von daheim und du sitzt noch in deiner Unterhose auf der Couch und spielst Mario Kart. Ja, ich spreche hier als Klischeemann. Ach ja, und außerdem ist gerade kein Auto da. Wie wahrscheinlich ist es hier, also deine persönliche Aktivierungsenergie definiert durch den inneren Schweinehund sozusagen, wie wahrscheinlich ist es, dass du dich aufraffst, anziehst, zwei Kilometer zu Fuß gehst, dann den 20-Kilogramm-Sack kaufst, ihn zwei Kilometer zurückschleppst zu dir nach Hause. Dabei verliert man dann noch den halben Tag wahrscheinlich und man hat Rückenschmerzen am Ende. Also nicht wirklich hoch, die Wahrscheinlichkeit. Aber dann, auf wundersame Art und Weise, parkt deine Schwester das Auto, das ihr euch teilt. In der Einfahrt und urplötzlich ist die Hauptbarriere des Schweinehundes, also die Frage, ob du dich zum Anziehen aufraffen kannst, und nicht doch lieber noch Rainbow Road of Zeit spielst, dann in das Auto steigst und losfährst. Bei Obi gibt es dann wahrscheinlich sogar ein Wägelchen, um den schweren Sack zum Auto zu transportieren. Das Auto wurde somit essentiell zu deinem Katalysator, der die Aktivierungsenergie des inneren Schweinehundes gesenkt hat. Und, wenn du fertig bist, wird niemand daran gehindert, das Auto nochmal zu nutzen, um genau dieselbe Sache nochmal durchzuführen. Das heißt, der Katalysator wurde im Prozess selbst nicht aufgebraucht. So, jetzt reden wir schon hier über Autos. Da wäre es ja geradezu fahrlässig, nicht noch auch ein Beispiel aus der Automobilbranche zu haben. Dieser Podcast heißt immer noch Alltagschemie. Wäre schon komisch, wenn ich kein Alltagsbeispiel für Katalyse geben könnte. Und das war so. In den 80ern und 90ern ging die Luftqualität in den Städten steil bergab und der Grund war recht schnell gefunden. Es gab immer mehr Autos auf den Straßen, deren Verbrennungsmotoren viele Schadstoffe in die Luft pusteten. Sehr bekannt, dass es zwei Arten von Treibstoff für Autos gibt, Benzin und Diesel. Die Verbrennungsmotoren der beiden Typen unterscheiden sich aber. Ich werde jetzt hier aber nicht darauf eingehen, sondern nur auf das Konzept der Katalyse. Also bitte an die Ingenieure und Autoenthusiasten verzeiht es mir, es geht hier ums Konzept, nicht um die Unterschiede zwischen Benziner- und Dieselmotoren. Die grundlegende Antriebskraft eines Verbrennungsmotors ist das Verbrennen von Kohlenwasserstoffverbindungen, das ist Benzin oder der Diesel. Das Resultat ist dann Energie, Wasser und CO2, also Kohlenstoffdioxid. Dieser Vorgang wird vollständige Verbrennung genannt. Aber das ist nur ein Teil dessen, was während einer Verbrennung vor sich geht. Eine vollständige Verbrennung passiert nur, wenn genügend Sauerstoff zur Verfügung steht. In einem geschlossenen System wie einem Verbrennungsmotor ist es nicht immer gegeben. Wenn nicht genug Sauerstoff da ist, dann passiert was? Richtig. Eine unvollständige Verbrennung. Die führt zu vielen sehr verschiedenen Ergebnissen. Kohlenstoffmonoxid oder CO und Stickstoffoxide, NOx auch mal abgekürzt, machen dabei jedoch den Hauptteil aus. Vielleicht nicht bewusst, aber ich bin mir relativ sicher, ihr habt davon schon mal gehört. Beides, sowohl Kohlenmonoxid, Kohlenstoffmonoxid und die Stickstoffoxide sind beides schädliche Gase für den Menschen. Kohlenstoffmonoxid wird von Rauchern bei jeder Zigarette inhaliert und hindert rote Blutkörperchen daran, Sauerstoff effizient durch den Körper zu transportieren. Dazu kommt noch, dass es maßgeblich zur Ozonformation in Stadtgebieten beiträgt. Und wenn Ozon nicht hoch oben in der Stratosphäre ist und uns vor schädlicher UV-Strahlung schützt, sondern in der Luft in Stadtgebieten zu finden ist, dann ist es sehr schädlich für unser Lungengewebe. Stickstoffoxide haben dieselbe Fähigkeit, die Ozonformation zu bestärken. Dazu sind es noch Treibhausgase, die die Erderwärmung vorantreiben und außerdem tragen sie maßgeblich zu saurem Regen bei, der die strukturelle Integrität unserer Gebäude gefährdet und auch eine Gefahr für unsere Gesundheit darstellt. Das alles und noch vieles mehr wurde von diesen nervtötenden Wissenschaftlern gefunden, die gerne eine saubere Umwelt hätten, auf Kosten unseres vom Komfort getriebenen Lebensstils. Oh, diese verrückten Wissenschaftler. Die Situation spitzte sich dann weiter zu, als Politiker weltweit die Autohersteller dazu aufforderten, zu reagieren. Es stellte sich dann auch recht schnell heraus, dass es möglich ist, den Verbrennungsprozess zu verbessern. Mit Katalysatoren, um genau zu sein mit zwei oder drei verschiedenen Katalysatoren. Diese Neuerung wurde jetzt allgemein bekannt als Fahrzeugkatalysator, der zwischen Verbrennungsmotor und Auspuff des Autos installiert wurde. Es fing an mit einem sogenannten zwei katalysator der die produzierten Kohlenstoffmonoxide in Kohlenstoffdioxid umwandelt und den Treibstoff damit fast vollständig in CO2 und Wasser verwandelt. Das löste das Kohlenstoffmonoxidproblem. Dann kam der drei katalysator den kennt man generell mittlerweile als der Drei-Wege-Cut, wie die abkürzungsverliebten Deutschen es gerne nennen. Der nahm sich dazu noch den Stickstoffoxiden an, der diese komplett in Stickstoff umwandelt. Stickstoff ist ein Gas, das jetzt schon der Hauptbestandteil unserer Luft ist, die wir tagtäglich ein- und ausatmen. Ja. Und wie geht das? Der Fahrzeugkatalysator ist ein feinmaschiges Konstrukt, das damit eine große Oberfläche bietet. Auf dieser finden sich verschiedene Edelmetalle wie Platin, Palladium, Rhodium, manchmal auch Cerium, Eisen oder Mangan. All diese Metalle haben die Fähigkeit die Verbrennung von Kohlenwasserstoffverbindungen katalytisch zu verbessern und somit nur Kohlenstoffdioxid und Wasserdampf abzugeben. All das wäre ohne Katalysatoren nicht möglich. Im Deutschland der 90er Jahre war das Wort Katalysator in aller Munde und wurde ein Synonym für den Prozess im Verbrennungsmotor. Und viele Leute standen dem sehr skeptisch gegenüber, weil die Regierung eine Kat-Pflicht für jeden Neuwagen einführte. Und so entstanden natürlich Zusatzkosten. Letztendlich handelte es sich jedoch nur und ausschließlich um die Art und Weise, wie man diese umweltfreundlichere Verbrennung erreichen konnte. Katalysatoren gibt es überall in vielen verschiedenen Industrien und viele Prozesse, die wir heutzutage alltäglich sehen, gäbe es ohne Katalysatoren überhaupt nicht. Das Beispiel des Fahrzeugkatalysators ist nur eines davon. Bleibt dran für die nächste Episode, in der wir uns eine ganz bestimmte Subgruppe von Katalysatoren anschauen werden. Die Katalysatoren des Lebens, Enzyme genannt. Bis dahin sage ich wie immer, vielen Dank fürs Zuhören und passt auf euch auf. Das war die Alltagskimie, ein Podcast über Chemie im täglichen Leben. Wenn es euch gefallen hat, dann bewertet uns bitte auf iTunes oder einem anderen Podcast-Medium eurer Wahl. Alternativ könnt ihr mir auch einen Kommentar mit Anregungen oder Verbesserungswünschen hinterlassen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.